0: Bonjour, c'est Amelia C. Jones, d'écrire, publier et vendre nos romans. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est plutôt amusant, c'est-à-dire euh, mes pires erreurs en termes de communication et de promotion et comment est-ce que j'ai perdu des années et des années en termes de vente par rapport à mes romans. J'en ai un petit peu déjà parlé dans l'épisode précédent, puisque je vous ai dit que j'ai perdu environ un an et demi, deux ans, euh, en termes de communication, parce que je ne savais pas comment faire, je n'y arrivais pas et je faisais un petit peu n'importe quoi. Mais ça va au-delà de ça en fait, parce que j'ai non seulement eu pratiquement deux ans sans communiquer, mais ensuite quand je me suis mise à essayer de communiquer, j'ai fait beaucoup beaucoup d'erreurs et euh, ma communication ne marchait pas du tout. À l'époque où je suis arrivée sur Instagram, on m'a donné un conseil, un conseil que j'ai trouvé très pertinent sur le coup et qui me paraissait très logique, et qui était en fait un, un vraiment très 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 mauvais conseil, c'était celui d'essayer de, d'avoir le plus vite possible au moins euh, 10 000 abonnés. Pourquoi 10 000 abonnés Parce qu'à partir de 10 000 abonnés, on avait l'option de mettre un lien dans notre profil et dans les stories, et c'est grâce à ce lien, on pouvait donc diriger nos abonnés vers nos romans. Donc moi, toutes nos vices qui arrivent comme ça sur les réseaux, euh, je me dis bah pourquoi pas, c'est vrai que je veux vendre, donc évidemment... Il faut pour ça que mes abonnés aient accès à un lien pour acheter mes romans, parce que sinon, bah, ils ne ils trouveront pas. En fait, ça va être compliqué s'ils doivent chercher eux-mêmes. Je risque de perdre des ventes potentielles. Alors, bah, j'ai commencé à, à essayer de, de suivre des gens. J'ai commencé à, à poster régulièrement et à essayer d'obtenir le plus d'abonnés possible en, en très peu de temps. Et comme ça ne fonctionnait pas, j'ai encore écouté un second mauvais conseil celui d'acheter des abonnés. Alors en 2022, maintenant, euh, avec le recul, euh, évidemment que c'était stupide, hein, évidemment, mais il faut se remettre à l'époque. Euh, en 2017, c'était déjà stupide, mais, <rire> mais beaucoup de gens le faisaient. Euh, je, je, connaissais, je suis même des gens qui avouaient le faire et qui avaient euh, des communautés très actives pourtant. Et moi, j'y reviens encore à ça, je, je n'y connaissais rien, donc euh, je trouvais logique, pourquoi pas, d'acheter des abonnés en me disant... bah ils commenteront peut-être mes posts, ça me permettra de gagner peut-être de la visibilité et de la légitimité sur le réseau, donc allons-y. Pour la somme de, je pense, 50 euros ou quelque chose comme ça, j'ai gagné environ 1000 abonnés. Je pense que c'est ce que j'ai fait et d'un seul coup, donc, je me suis retrouvée avec beaucoup beaucoup de gens qui me suivaient, mais c'était en fait des personnes qui ne parlaient pas français, des personnes qui n'avaient aucun rapport avec mes romans et moi qui pensais que ça allait me donner de la légitimité, ça a fait tout l'inverse, ça m'a fait passer pour, euh, disons, euh, bah, ça se voyait en fait. On pouvait très bien voir que mes abonnés c'était comme des faux abonnés, donc c'était vraiment ridicule. Et malheureusement en fait, ce conseil, on l'entend encore aujourd'hui. Même si tout à l'heure je disais qu'en 2022 ça paraît stupide de faire ça, je sais que certains auteurs passent encore par un service d'abonnés fantômes, de faux abonnés, on nous en propose souvent. Et c'est quelque chose qui se fait encore beaucoup. Donc moi, je vous le déconseille très, 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 très fortement. Ça ne sert à rien. Ça ne vous fera pas vendre plus. Ça ne vous apportera pas plus d'abonnés. Ça ne servira vraiment à rien. Au final, je me suis débarrassée de tous ces abonnés que j'avais payés. Et ça m'a pris des heures et des heures et des heures. J'ai dû les supprimer un à un. Et Je peux vous dire que supprimer plus de 1000 abonnés, ça prend très, très, très longtemps. C'est pénible. Il y a toujours un message qui s'affiche comme « Êtes-vous sûr de vouloir vous supprimer cet abonné ?» Donc vraiment une grosse erreur qui n'a servi à rien et euh, je vous déconseille de faire la même que moi. Seconde erreur que je vais vous avouer, c'est qu'au tout début j'ai pris cette mauvaise habitude de m'abonner à un maximum de gens en fait. Je m'abonnais à toutes les personnes qui avaient un rapport avec l'écriture, avec la lecture ou qui étaient euh, un auteur. Pourquoi c'est une mauvaise idée bah Parce que je n'avais rien à leur dire, ils n'avaient rien à me dire. Euh, s'abonner comme ça en espérant un échange euh, d'abonnement, euh, c'est vraiment contre-productif. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on veut, c'est développer une communauté de gens qui nous suivent réellement, qui s'intéressent réellement à nous et inversement. Donc, euh, il vaut mieux privilégier euh, des vraies relations et s'abonner uniquement aux personnes qui nous intéressent réellement pour avoir un compte qui sera plus dynamique et plus sincère. Vous voulez entendre encore une autre erreur Parce que j'en ai fait vraiment plein, donc je pourrais parler de ça pendant au moins trois quarts d'heure. Autre erreur que j'ai pu commettre, c'était celle donc de ne pas poster assez. Et euh, ne pas poster assez, pour moi, c'était en fait quelque chose d'assez subtil, parce que parfois, je postais tous les jours, ou trois fois par semaine, et ensuite, je ne postais plus rien pendant des mois, des mois et des mois. Donc, même les gens qui s'intéressaient à mon contenu euh, finissaient par oublier qui j'étais, parce que je postais de manière trop irrégulière. Je postais aussi des choses qui, des fois, n'avaient vraiment pas de rapport avec mes romans. Et euh, on peut faire ça, bien sûr. On peut poster des choses qui n'ont pas de rapport avec nos écrits, une fois de temps en temps. Mais quand on en arrive à avoir un, une page complète en fait, de, de postes qui concernent nos vacances, ou euh, nos, nos restaurants ou des sorties, bah, ça n'a vraiment pas d'intérêt pour les gens qui nous suivent. Donc il faut garder un, un compte qui serait équilibré avec des postes sur nos romans. Des postes sur euh, peut-être notre vie de famille ou nos sorties, mais on les espace dans le temps. Et le plus important, c'est vraiment de poster de manière régulière. Donc si euh, tous les jours, c'est trop, on se garde un rythme de deux ou trois fois par semaine, mais on fait ça sur le très long terme. On fait ça pendant un an, deux ans, et on arrive à créer vraiment des relations plus fortes et des liens plus, plus développés, plus poussés en fait, avec les gens qui nous suivent. Vous avez remarqué, je pense que depuis le début de ce podcast, euh, j'ai plusieurs fois utilisé le mot euh, sincérité, sincère. Bah, ça, c'est encore une erreur que moi j'ai pu faire euh, en commençant sur les réseaux. C'est-à-dire que j'avais tellement peur de me mettre en avant sur les réseaux que je n'étais pas moi-même. Je n'étais pas donc sincère, je n'arrivais pas à laisser parler ma personnalité, à être moi-même. Et, euh, et cette espèce de fausse personnalité, de fausse personne... Euh, autrice que je voulais mettre en avant elle n'existait pas et les gens se rendaient compte qu'elle n'existait pas donc ils n'étaient pas attachés ni à moi ni au contenu que je produisais parce que euh, j'étais trop dans l'image que je voulais donner comme l'image d'Amelia C. Jones, autrice de, de fantasy par exemple et j'étais pas assez moi-même donc ça n'intéressait pas les gens ce qui est complètement normal et complètement logique parce qu'on s'intéresse à une personne quand on a l'impression que la personne est vraiment celle qu'elle est en train de nous présenter. Pas quand c'est quelqu'un euh, qui est juste là pour, euh, pour vendre des romans et pour parler vite fait de ses livres, mais euh, qui n'ose pas vraiment se dévoiler. Chez moi, ça allait même encore beaucoup plus loin que ça. Non seulement je n'arrivais pas à vraiment être moi-même, mais en plus, je n'arrivais pas non plus à parler correctement de mes romans. Parce que j'étais bien trop... Euh, je me sentais pas assez légitime, j'étais trop gênée peut-être. Et donc euh, j'arrivais juste à montrer les couvertures, à parler un petit peu du résumé ou de l'histoire, mais je n'arrivais pas à poser des extraits, je n'arrivais pas à parler de mes personnages en profondeur. Je disais juste des banalités comme, il y a telle fille, elle essaie de faire ci, et ça, mais je, je ne voulais pas vraiment parler de la personnalité et montrer à quel point j'étais attachée à mes personnages. Et ça, c'est une très très grosse erreur parce que les gens, les lecteurs, c'est ce qui les intéresse. Ils ont envie de vous entendre parler de vos personnages, de voir à quel point les personnages sont important pour vous, comme à quel point ils comptent et à quel point vous les avez construits et imaginés et qui sont réels pour vous. C'est ça qui est intéressant en tant que, que lecteur. On ne va pas suivre un auteur sur les réseaux sociaux juste pour qu'il nous montre la couverture en boucle et en boucle de ses romans parce qu'on connaît la couverture et donc ça ne nous intéresse pas. Je pense qu'une erreur qu'on fait tous en tant qu'auteur au début quand on commence sur les réseaux, c'est qu'on a tendance à vraiment euh, parler à d'autres auteurs au lieu de parler à, au lecteur. Donc, je remarque beaucoup, et moi-même, j'ai commis cette erreur, on a tendance à parler de, de points de vue, de, de style d'écriture, d'erreurs dans, dans les manuscrits, comment est-ce qu'on devrait limiter telle et telle erreur. Et de... on, on parle de détails techniques par rapport à l'écriture. Ça, ça ne parle qu'aux qu auteurs, parce que le lecteur, il s'en fout complètement, en fait. Dans la plupart des, des cas, il s'en fout de, de la manière dont on a, euh, comment dire, de... de il s'en fout des, des petits détails techniques sur, sur l'écriture ou sur comment est-ce on repère les fautes ou j'en sais rien. C'est pas ça qui va le faire rêver, c'est pas ça qui va lui faire se dire « Oh, je vais absolument acheter le roman de cet auteur. » Il va pas se dire que là, parce que vous avez expliqué en détail le processus de réécriture ou de correction, euh, il va se jeter sur le roman pour ça. C'est illogique. Et souvent, je connais beaucoup d'auteurs qui ont une grande communauté d'auteurs, mais ils n'ont pas une grande communauté de lecteurs. Et si on réfléchit un instant, c'est contre-productif. Euh, moi, j'aime beaucoup m'entourer d'auteurs et j'ai plein, plein d'amis auteurs, mais je sépare les deux. Euh, mes amis auteurs sont sur Discord, parfois ils sont sur Twitter, ils sont sur d'autres réseaux. Mais sur mon compte Instagram ou sur mon compte TikTok, je parle aux lecteurs. Ce sont les lecteurs qui m'intéressent. C'est avec eux que je veux avoir ce lien et, euh, et c'est eux qui vont potentiellement acheter mes romans. Il y a quelques auteurs qui peuvent acheter mes romans, mais c'est très limité parce que les auteurs sont occupés, ils, font, ils ont leur propre manuscrits, ils ont leur propre bêta-lecture à faire, ils ont leur propre vie de famille, ils ont plein de choses qui se passent. Donc aller lire tous les romans de leurs amis auteurs, en plus, c'est un peu bizarre parce que ça peut mettre mal à l'aise. Si on n'aime pas le roman d'un ami auteur, c'est un peu embarrassant. Donc euh, je pense vraiment que ça, c'est une autre grosse erreur que j'ai pu commettre et que je vois partout chez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs. Par contre, étrangement, si on peut dire, euh, ce n'est pas du tout une erreur que je vois chez les auteurs qui réussissent énormément. Ces auteurs-là, on ne les voit pas spécialement se promener sur Twitter pour euh, copiner avec tel et tel auteur. Ils sont principalement sur des, des réseaux comme Instagram et euh, ils parlent à leur communauté de lecteurs. Ils produisent du contenu pour leurs lecteurs, ils parlent de leurs personnages, ils parlent de de leur écriture, de ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, de ce qu'ils ressentent en écrivant. Et ils arrivent à nous transporter, en fait, à nous, à nous faire rêver avec eux. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est ça qu'on qu doit arriver à mettre en place. Ce n'est pas de faire des longs, euh, des longs posts version euh, euh, carrousel sur Instagram, euh, les, 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 10, les 10 erreurs à ne pas faire en écriture, ou alors euh, les 5 choses que tu devrais faire pour que ton manuscrit soit parfait. Ce n'est pas que ce n'est pas intéressant. Mais ça ne s'adresse pas à vos lecteurs. Donc, si vous voulez vendre plus, je ne pense pas que ce soit la meilleure stratégie. Par contre, si vous voulez devenir un coach en écriture, bah alors oui, c'est tout à fait cohérent. Mais pour les lecteurs, c'est beaucoup moins intéressant. La dernière grande erreur dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celle d'avoir hésité à me lancer sur différentes plateformes. Parce que j'ai souvent entendu, et je suis sûre que vous avez entendu la même chose, qu'il était important de développer une seule plateforme et de se concentrer sur une plateforme, de ne pas aller sur différents réseaux sociaux. Et malheureusement, j'ai écouté ce conseil beaucoup trop longtemps et je suis passée à côté de plein d'opportunités en restant bloquée sur une seule plateforme. Alors que chaque plateforme a son avantage, a sa, ses communautés et euh, ça prend pas spécialement plus de temps d'être un peu partout que d'être seulement par exemple sur Instagram. Parce qu'on peut très bien exporter nos posts, on peut s'intéresser à différentes personnes. Enfin, ça prend pas tant que ça non plus on peut diviser le temps et réussir à aller à un peu partout et à se mettre un peu partout donc il y a tellement de formats qu'on peut euh, qu'on peut exploiter pour se faire connaître que je pense qu'il faut pas se limiter à un seul format pendant très longtemps j'ai ignoré TikTok parce que TikTok ne m'intéressait pas je ne suis pas du tout une, une personne qui va à la base aller sur TikTok pour regarder des vidéos c'est pas mon truc c'est peut-être pas ma génération même si euh, je suis pas si loin en âge mais euh, j'ai fait cette erreur-là, j'ai ignoré TikTok, alors que c'est une mine de lecteurs. Il y a tellement, tellement, tellement de lecteurs là-dessus. Je pense qu'il faut absolument y aller. Euh, il faut regarder ce que les autres produisent comme contenu, pas forcément chercher à les imiter, mais faire quelque chose qui a notre sauce, qui nous convient. Et il ne faut pas lâcher, parce que ça ne va pas démarrer du jour au lendemain. Il faut poster, 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 euh, de, de temps en temps, je dirais, euh, si possible, tous les jours. Mais bon, on pourrait dire 3-4 fois par semaine, c'est bien aussi. Et euh, des petits trucs qui prennent pas longtemps, qui sont un petit peu bêtes, qui sont un petit peu drôles, euh, qui représentent vos personnages, ou vos romans. Et ça, c'est super important. Il y a encore plein de, de jeunes lecteurs là-bas qui, qui vont être contents de vous découvrir, mais il ne faut pas rester figé dans ses habitudes parce que les réseaux sociaux sont en constante évolution. Et même si ça peut-être paraître fatigant, il faut suivre ces évolutions. Il faut aller voir ce qui se fait ailleurs. Et il ne faut pas lâcher. Il faut, il faut vraiment toujours continuer de d'essayer de comprendre et de voir comment est-ce que ça évolue, comment est-ce qu'on nous, on peut s'intégrer là-dedans, quelle est notre place et comment on peut se servir de ces évolutions pour grandir en tant qu'auteur que, qu et agrandir notre communauté. Voilà, j'espère que vous avez aimé entendre toutes mes bêtises en tant que jeune autrice, novice sur les réseaux sociaux. J'espère que ça vous aidera à ne pas faire les mêmes. Surtout payer les abonnés, c'était vraiment ridicule et vraiment, vraiment inutile. Mais aussi le fait de ne pas poster de manière constante, ça c'était vraiment très très mauvais pour, euh, pour ma communauté et pour, euh, pour agrandir mes, mon cercle de lecteurs. La prochaine fois, on abordera un autre sujet en rapport avec la promotion. Donc je vous dis à très bientôt et abonnez-vous si ça vous a plu.